0: Всем здравствуйте! Как перестать производить мусор и бережно относиться к природе, рассказывают все чаще. Это здорово, но не всякий совет истина. К каждому стоит приглядиться и поискать двойное дно. Вести образ жизни абсолютно без воздействия на окружающую среду невозможно. Дышать-то все равно придется. Автор канала ⁇ Муки осознанного выбора ⁇ и соавтор курса ⁇ Бережное употребление ⁇⁇ Теперь так ⁇ разбирает темную сторону самых распространенных экосоветов. Неоднозначный совет номер один. Либо так, либо никак. Путь к бережному потреблению для каждого человека начинается по-своему. Кто-то начинает сортировать отходы и относить их на мусоперерабатывающие заводы. Кто-то сокращает излишки потребления и отказывается от покупок одежды на целый год. Кто-то покупает многоразовую бутылку для воды и использует тканевые мешочки для фруктов вместо маленьких полиэтиленовых пакетиков. А кто-то перестает брать кофе с собой в одноразовых стаканчиках и наслаждается напитком в керамической чашке, сидя в кофейне. Каждое действие имеет свой эффект. Неважно, маленький он или большой. Отказ от бумажного стаканчика для кофе предотвращает вырубку лесов при их производстве. А регулярное использование сортировочных урн поддерживает развивающуюся индустрию. Все наши действия по поддержанию экологии сводятся в первую очередь к необходимости снизить индивидуальный размер углеродного следа. Индивидуальный углеродный след – это приблизительное количество парниковых газов, которые попали в атмосферу планеты из-за деятельности организаций и отдельных людей, производства и транспортировки продуктов, чтобы вы могли воспользоваться каким-либо товаром или услугой. Сокращение этого следа замедляет глобальное потепление и изменение климата. Однако из-за переизбытка информации поневоле думаешь, что твоих действий недостаточно». А глядя на популярность блогеров движения «Ноль отходов» и на их мусор за год, помещающийся в одну маленькую стеклянную банку, начинаешь чувствовать себя неспособным вообще вести такой образ жизни. Вдобавок попадаются видео о том, что самая большая проблема загрязнения окружающей среды не у нас, а в Китае, Индии, Нигерии и Индонезии. И чтобы изменить ход вещей, нужно работать с загрязнениями именно там – вкладывая в инфраструктуру этих стран. Зачем тогда вообще стараться и менять свои привычки? Во-первых, когда мы видим популярных эко-блогеров, мы видим не их путь к преображению, а конечный результат. На самом деле, у Бея Джонсон трансформация заняла примерно два года, а у Лорен Сингер больше года. Во-вторых, наши действия влияют на мир вокруг нас в первую очередь. И если мы будем продолжать в том же духе, то мусорные бунты никогда не закончатся. А мы рискуем стать не чище Китая и Индии. Вся наша жизнь состоит из привычек, которые мы годами неосознанно копим. И привычку покупать все в пластиковом пакетике тоже. Для того, чтобы сформировать новую привычку, в среднем нужно 66 дней. Не ругайте себя, если сразу все не получается. Приходите к этому постепенно. Возможно, проблема не в вас, а в системе, которая пока не предлагает решения для востребованных проблем. Помните, спрос рождает предложение. И любое частное действие может стать началом изменений на системном уровне. Вот изменения, которые уже произошли в России и в мире во многом благодаря возрастающему спросу со стороны населения. В Ленинградской области запретили использование пластиковых пакетов, посуды и упаковки во время конференции и праздников, а в Грузии их производство, импорт и реализацию. В Сан-Франциско одобрен законопроект на запрет продажи и распространения пластиковых трубочек. В России все чаще открываются магазины без упаковки, а на полках появляется все больше товаров, предназначенных заменить вещи одноразового применения». В Европе тоже перешли на бумажные трубочки, например. Некоторые из них даже можно в рот брать, а некоторые такие противные. Неоднозначный совет номер два. Ищи эко-упаковку. Идея переработки упаковки становится популярнее. Об этом пишут книги, читают лекции и снимают образовательные виньетки для популярных шоу на федеральных каналах. Мы уже начинаем понимать, что далеко не все можно переработать так как пункт сбора раздельного сбора мусора принимает и работает далеко не со всеми материалами. А люди в магазине, пытающиеся разобраться в упаковках йогурта, уже не кажутся странными. Пластиковая упаковка объявлена врагом экологии номер один. Использование в ежедневной среде в среднем увеличилось в три раза за последние 35 лет. И 40% пластика используется один раз, а затем выбрасывается. Его производство очень выгодно, поэтому даже на первый взгляд другие привычные материалы на самом деле состоят из него. Например, ненатуральный крафт выглядит как бумага, обычно маркируется номером 81 и называется C-PAP. Но по факту это смесь из пластика и бумаги. В России этот материал в переработку не принимают, а из-за присутствия пластика бумага может также разлагаться сотни лет. Любые попытки оправдать пластик и создать биоразлагаемые альтернативы из того же сырья пока ни к чему не приводят. Новый пакет в лабораторных условиях разлагается быстрее. Но в жизни может распознаться десятки, а то и сотни лет, особенно на свалке, загрязняя окружающую среду и нанося вред животным. Естественно, рынок начинает предлагать экологичные альтернативы теперь бумажные пакеты позиционируются как зеленое решение проблемы. А супермаркет Iceland уже планирует полностью избавиться от пластика даже в упаковке ассортимента и заменить его на бумажные и картонные. Да, пластик разлагается сотни лет, угрожает жизни животных, его сложно переработать. А для производства бумаги требуется постоянно вырубать леса, зачастую нелегально. Использовать больше энергии и больше воды – Бумагу легче переработать, но зато углеродный след от ее производства в полтора раза больше, чем у пластика. Также надо помнить, что экоупаковка сама по себе не благо. Она экологична, но если вы отправите ее на переработку, в общей мусорке все ее волшебные свойства теряются. Тешить самолюбие, покупая эко-товары, приятно. Но это никак не помогает экологии. Перерабатывать мусор уже лучше. Однако и тут есть «но». Рециклирование товаров ежедневного спроса, особенно упаковки, приводит к прогрессии загрязнения. Да, сырье в переработке вторично, но энергия и вода для нее все так же необходимы, хотя и в меньшем объеме. Каждый упаковочный материал – это проблема для экологии. Решение лежит в области полного отказа от упаковки и использования своей тары. Сейчас возможностей все больше. От полностью отказавшихся от упаковки магазинов до активного развития развесных секторов и больших супермаркетов. Неоднозначный совет номер три. Покупай многоразовое. Срочно. Да, отказ от одноразовых предметов подразумевает поиск альтернативы среди многоразовых вещей. Холщевая сумка предотвращает покупку тысяч пластиковых пакетов. Чашские термосы сокращают использование одноразовых стаканчиков для кофе. Только в Великобритании выбрасывается около 7 миллионов бумажных стаканчиков в день. Отказ от трубочки из напитка спасает океаны, а многоразовые бамбуковые столовые приборы предотвращают использование пластиковых, на разложение которых уйдет в среднем около 200 лет. Однако любой предмет, одноразовый пакет или многоразовая холщовая сумка – для своего производства требуют растраты невосполнимых природных ресурсов. Нефть, вода, минералы и металлы – колоссального количества энергии. При производстве воздух постоянно выбрасывается углерод, усиливая парниковый эффект и ускоряя глобальное потепление. Источники пресной воды загрязняются, особенно при производстве текстиля. После использования и при попадании на свалку вещам нужно время и специальные условия, чтобы полностью разложиться. Бумаге нужно несколько месяцев, текстилю несколько лет, пластику около 400, а стеклу более 1000. Во время разложения без доступа к кислороду и солнцу в воздух могут попадать токсичные газы, отравляя его. А токсины от пластиковых и электронных предметов могут со временем проникать через точные воды от свалки в почву и питьевую воду. Это все касается каждого предмета, не только одноразовые упаковки. Хотя она безусловно способствует ускорению заполнения свалок. Мода на зеленое движение и наши потребительские привычки говорят нам, что ответ загрязнению планеты покупка многоразовых товаров вместо одноразовых. Но это только поддерживает идею консюмеризма: с покупкой новых вещей проблема экологии решается только частично. Если все время поощрять производство новых предметов, даже многоразовых вместо одноразовых, даже для болговой цели, то в конечном счете лучше планете не станет. Все равно будет тратиться сырье, производиться выхлопные газы, засорятся водоемы, а после все это будет годами лежать на свалке и гнить. Разрешить эту дилемму способен вторичный рынок, благодаря которому углеродный след одного предмета делится между несколькими владельцами. Идея переиспользования помогает снизить нагрузку на производство и транспортировку новых товаров, а также предотвращает появление еще хороших вещей на свалке. Даже большие производители начинают тестировать новые бизнес-модели. Австралийское подразделение IKEA запустило программу по выкупу своих вещей у населения обратно, чтобы продавать их в специальном second хенд секторе. Чтобы найти популярные сейчас многоразовые предметы, даже не нужно отправляться в секонд-хенд. Эко-мешочками для фруктов и овощей могут стать холчевые мешки из-под сумок и обуви. А если дома хранится пакет с пластиковыми и бумажными пакетами, то в магазин можно ходить и с ними. До тех пор, пока они не обветшают. Можно не покупать дорогую стальную чашку термос для кофе, а перестать спешить и оставаться пить кофе в кафе. Если не торопиться не получается, а твоя покупка кофе – это ритуал – то можно брать с собой обычную кружку, выходя из офиса на обеденный перерыв. От пластиковых соломинок можно отказаться. Если у человека нет особых медицинских причин пользоваться трубочкой, то она ему чаще всего и не нужна. Чтобы не покупать многоразовую бутылку для воды, можно не отправлять стеклянную бутылку в переработку, а оставить себе для долгосрочного использования. Перед покупкой любого нового предмета, даже многоразового, Постарайтесь ответить на следующие вопросы. Мне правда нужна эта вещь? Могу ли я найти ей замену из того, что у меня уже есть? Могу ли я приобрести такой же предмет, но уже бывший в употреблении? Если мне предмет нужен ненадолго, могу ли я его одолжить у кого-нибудь? Покупайте только если ответили на все вопросы «нет», потому что выбора уже не осталось. Конечно, когда дело дойдет до покупки менструальных чаш, то ответ только один – не надо бросаться в крайности. Неоднозначный совет номер 4. Читай электронные книги вместо бумажных. Еще в 2008 году издательская индустрия была ответственна за выработку около 125 миллионов деревьев. На нее приходилось 11% пресной воды, потребляемой всеми производствами. А твердых бытовых отходов состоят примерно на 26% из бумаги. Электронные книги кажутся идеальным решением для сокращения своего углеродного следа. Лиса остаются нетронутыми, а в одну электронную книгу влезает тысяча бумажных, что сокращает загрязнение от транспортировки. Я вообще использую стриминговый сервис книг. Если рассмотреть эту выгоду в цифрах, то углеродный след от производства одной электронной читалки примерно 168 килограммов, для одной книги в среднем 7,5 килограммов. Нужно прочитать более 23 электронных книг на вашем устройстве для того, чтобы сравнять вред от производства читалки с вредом от производства бумажных книг. А если на одном устройстве прочитать более 44 книг, то ваш индивидуальный углеродный след от его покупки будет сокращен в два раза. Но если вы прочитали на устройстве меньше 22 книг и спешите заменить его новой моделью, то нанесенный природе вред будет куда больше, чем от покупки печатного чтива. Производство одной электронной книги требует 14 килограммов минералов и 300 литров пресной воды. К сожалению, производители стимулируют замену электронных книг, за 11 лет Amazon выпустил более 15 разных моделей Kindle, продав от 20 до 90 миллионов устройств по всему миру. В среднем большинство людей используют устройства около 4 лет, прежде чем заменить их на более новую модель. Да, у Amazon есть специальная программа по рециклированию их устройств. Но мы уже знаем, что не все части можно будет переработать. Что-то отправится на специальные захоронения, Авторичное сырье пойдет на производство, которое продолжит загрязнять атмосферу. Решение проблем со специальными устройствами для чтения – это использовать те, которые уже у вас есть, например, телефон или планшет. А если читать с экрана неудобно, то лучше смотреть в сторону библиотек. Они помогают значительно снизить углеродный след одной книги, ведь ее прочитает не один человек, а сотни. Неоднозначный совет номер пять. Будь веганом во всем. В июле 2018 года журнал Science опубликовал самое полное исследование по влиянию разведения крупного скота на окружающую среду, собрав аналитику по 40 тысячам фермам в 119 странах. По их данным, производство мяса и молочной продукции ответственно за 60% выбросов парниковых газов в атмосферу, при этом сами произведенные продукты обеспечивают только 18% калорий в мире и 37% белков в среднем по миру. Согласно исследованию Оксфордского университета, отказываясь от потребления мяса и молочной продукции, можно сократить свой индивидуальный углеродный след примерно на 73%. Вдобавок, если все население Земли прекратит есть эти продукты, то освободится примерно 75% земли для выращивания растительной пищи, так как около 40% произведенного урожая уходит на выкармливание скота. Такое решение не только сократит выделение парниковых газов, но и приостановит вырубку лесов под аграрные нужды. А это самая большая угроза для биоразнообразия в дикой природе. Это самый эффективный способ быть более экологичным, больше, чем сокращение перелетов в год и переходного вождения электрокара. Но когда речь заходит об одежде, все же не так однозначно. Если вы против убийства животных по этическим соображениям, эти «но» конечно не работают. Но здесь мы рассмотрим только вопросы экологии. Для производства кожи, как правило, используются те же коровы, которые были выращены на мясо и для молочной продукции. Кожа – это прочный, долговечный натуральный материал, который с годами становится только лучше. Естественное разложение кожи может занять всего около 50 лет. В то время как полный распад синтетических материалов может занять тысячелетия. Вдобавок при стирке синтетики в воду проникают мелкие частички пластика, Которые попадают в водоемы и далее по пищевой цепочке. То, что называется эко разные производители делают из разных материалов, но обычно это поливинил-хлорид, ПВХ или полиуретан. При производстве и утилизации первого в воздух попадает диоксины устойчивые загрязнители окружающей среды, способные из-за своей токсичности вызывать развитие раковых опухолей и других заболеваний. При производстве второго тратятся больше энергии и сильно загрязняются водоемы. Однако процесс дубления натуральной кожи вредит работникам фабрики и способствует выбросу ядовитых веществ в воздух и водоемы. Натуральный или искусственный мех значения не имеют. и влияние на окружающую среду примерно одинаково. Натуральный покрывает сильными ядохимикатами для стойкости, искусственный – тот же синтетический материал, чье влияние я уже описал. То же самое касается и других подобных вещей. Например, популярные сейчас бамбуковые щетки значительно сокращают употребление неперерабатываемого пластика, который регулярно отправляется на свалку. Бамбук – хороший, быстро воспроизводимый материал. Он способен расти в самых неприхотливых условиях. Однако ворсинки такой щетки часто сделаны из так называемого нейтлона-6 – он вроде и может разлагаться, да только в лабораторных условиях. Вне лаборатории он или не разлагается, или превращается в микропластик, который может попадать в водоемы. Пока не предложена растительная альтернатива, для экологии лучше бамбуковые щетки со свинощетиной, чем ворсинки на 100% биоразлагаемые. Количество веганов увеличилось на 160% за последние 10 лет, и рынок прилагает им все больше опций, от специальных секций в магазинах до привычных товаров, сделанных по веганским правилам. Хлеб, паста и даже мороженое. Однако растительная пища, выросшая недалеко от места потребления, не всегда доступна. Например, не во все времена года. Это создает дополнительную нагрузку на экспорт овощей и фруктов и увеличивает количество выхлопных газов во время транспортировки. Здесь нет правильного ответа. Каждый должен сделать выбор сам. Но не забывайте, что и в этом случае, используя товары со вторичного рынка, можно уменьшить колоссальный вред, который был нанесен среде при создании предмета. Поэтому всегда нужно стараться выбирать вещи из натуральных материалов, если это не противоречит вашим этическим соображениям на вторичном рынке. Неоднозначный совет номер 6. Покупай органические продукты. По оценке Мировой Организации Здоровья, каждый год при производстве пестицидов от отравления умирает около 20 тысяч человек в развивающихся странах, а обработка ими губит около 67 миллионов птиц ежегодно. Органические или биопродукты это продукция, изготовленная натуральным способом. Предполагается, что в ее производстве не использовали химических удобрений, а также пестицидов. Или использовали в меньших количествах. Вредных технологий типа радиационной обработки, а продукты и их производные не были генно-модифицированы. Не содержат синтетических консервантов и не выращены вблизи промышленных центров. Производство органических продуктов более дружелюбно по отношению к окружающей среде и человеку, так как использует безопасные биотехнологии, например, борется с вредоносными насекомыми с помощью разновидности клещей. Рост спроса на органические товары влияет на локальные экономики. К примеру, повышение цен на кинуа и авокадо было очень высоким из-за их популярности на Западе и в итоге сделала эти продукты недоступными для коренного населения стран-производителей. Кения и вовсе запретила экспорт авокадо из-за невозможности обеспечить внутренний спрос. В Австралии пришлось вводить саморегулирование порций авокадо, так как Мексика не справляется с запросами на экспорт этого фрукта. Цены на него увеличились в два раза всего за год в 2016 году. А поскольку Мексика зарабатывает больше денег на экспорте авокадо, чем на экспорте нефти, то это стимулирует нелегальную вырубку лесов под высадку новых деревьев авокадо. Кроме того, поток импорта дает усиленную нагрузку на транспортную систему. Ведь авокадо и другие популярные продукты нужно доставить до места продажи. Получается, что употребление органических продуктов хоть и снижает вред для человека и окружающей среды, но чрезмерный спрос на них перегружает локальную агропромышленность и увеличивает загрязнение окружающей среды из-за постоянной транспортировки. Кроме того, выращивание продукции органическим путем замедляет время и объемы производства. Следовательно, для обеспечения спроса на органическую еду в какой-то момент придется осваивать новые земли, что снова приведет к вырубке лесов. В США наклейка «100% органик» гарантирует, что продукт был произведен натуральным способом. В зависимости от сертификации, продукция обычно органическая на 80-90%. Но у России нет никаких официальных сертификаций по этому вопросу. Поэтому любые названия вроде «натуральный», «био», «органический» могут вообще ничего не значить. Нужно найти баланс. Органические продукты принесут больше пользы и меньше вреда если будут продаваться там же, где выращиваются. Это значит, что нужно выбирать органические продукты местного производства. Скоро появятся умные теплицы, которые позволят имитировать микроклимент других стран для выращивания неродных продуктов. А пока можно посещать места, которые помогают развитию фермерства в России или даже выращивают и создают продукты сами. Завести домашний вертикальный огород со свежими травами. Готовить из локальных для вашего региона продуктов или покупать товары от российских производителей. Хотя, если говорить о России, то менюст вообще умудрился включить черно-белую панду Всемирного фонда природы в реестр и на агентов. Ибо они под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов, пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации. Вот такие дела для фондов, так? Препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов. Фонд распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике. Главное, не впадайте в панику. Чем больше появляется информации, тем труднее в ней разобраться. Поэтому ошибки и просчеты неизбежны. Мы только начали вырабатывать новые правила жизни с учетом человеческого влияния на планету. В будущем они станут привычны и самоочевидны, а пока что придется помучиться, чтобы сделать осознанный выбор.